0: ¿Te has dado cuenta que la forma más rápida para ser exitoso es cambiar tus hábitos y poseer autodisciplina? Para lograr resultados diferentes, debemos cambiar nuestros propios hábitos. Así que, ¿qué tal si quieres conocer las cuatro reglas para iniciar buenos hábitos y cuatro reglas para eliminar los malos hábitos? En este episodio hablaremos de los principales aprendizajes sobre cómo debemos de generar un autoliderazgo o autodisciplina y conoceremos los mejores temas del libro Hábitos Atómicos de James Clear. Espero que te sea de mucho valor. simples, relevantes y que puedas implementar hoy mismo. Aprenderemos la metodología comprobada para manejar y acelerar tu negocio usando la analogía que manejar un negocio es como manejar un carro. La carretera es las necesidades del cliente. La meta es nuestro plan estratégico. Las llantas delanteras es nuestro propósito y plan operativo. Las llantas traseras que nos dan tracción son las ventas y mercadeo. El motor es nuestro talento humano y lo que soporta el carro es el chasis con nuestras áreas de soporte. La gasolina que utilizamos para mover el carro es el flujo de caja. ¿Y quién mejor que el conductor como líder de la organización o acompañado de los pasajeros que son los stakeholders o partes integrales del negocio? Cada semana te damos contenido de valor para que ganes en la carrera de los negocios. Y recuerda que mi sueño es que vivas tu vida con pasión, resiliencia y temperaturas. Lance, Iniciamos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 155 del podcast Gerente de los Sueños. Como saben, mi nombre es Mario López Alguero y saben la primera película en que yo lloré se llama Love Story o Historia de Amor y está pues, producida en la época de los 80 Si quieres estar un día emocional, les recomiendo que vean esa película. Te deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, lo puedes hacer suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, ingresando a la página gerentedelosueños.com. Es más, ahí pueden encontrar también todos los episodios del podcast o a través de nuestra lista de difusión de WhatsApp, enviando tu nombre al más 502 más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de la frontera de Guatemala, y el número de celular, 5017 1018. Repito, 5017 1018. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Gerente de los Sueños. Hoy vamos a tocar dos temas que podríamos hacer casi que un episodio por cada uno, pero los vamos a unificar en una versión comprimida, específicamente enfocado al tema de el que maneja nuestro vehículo, como la analogía de gerente de los sueños, y su metodología de que manejar un negocio es como manejar un vehículo. En el tema de liderazgo vamos a hablar de dos temas que son claves, la autodisciplina y el aprendizaje del libro Hábitos Atómicos. Esto ya vamos a hablar de ese libro. Es un libro que les recomiendo de que lean, es uno sumamente importante porque nos va enseñando cómo crear hábitos para poder hacer mejor las cosas. Así que empecemos hablando de la autodisciplina, que esta es una habilidad importante para alcanzar objetivos a largo plazo y mantener una vida equilibrada y controlar impulsos. Vamos a hablar de algunas de las estrategias que nos van a ayudar para poder hacer la autodisciplina. Esto es lo que usualmente tra- llamamos el autoliderazgo o cómo liderar a mí mismo. esta es uno de las literalmente, de los... De los Liderazgos más difíciles porque primero nos conocemos y segundo, no somos muy tolerantes con nosotros mismos. Somos usualmente nuestro peor crítico. Así que si quieren hablar, vamos a hablar de las primeras estrategias. La primera, tenemos que para poder tener una disciplina, y esto a mí me ayuda muchísimo cuando tengo una meta de una fecha. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que cuando decimos, bueno, vamos a hacer un proyecto y está vamos a hacerlo dentro de seis meses. Y los primeros dos meses no avanzamos casi nada y después los últimos dos meses estamos corriendo. Esto es porque nosotros tenemos un sentido de que no tenemos una claridad de cuánto tiempo deberíamos de asignarle cada semana para no tener que correr a la última hora. Por eso establecer metas claras a través de establecer objetivos claros y alcanzables, nos puede ayudar a enfocar la atención en lo que es más importante y reducir así la tentación de distracciones y comportamientos no deseados. Si quieren saber más de cómo poder evitar distracciones, escuchen el episodio Indistraíble. Es una metodología muy bonita. Además, el proceso de definir metas claras puede ayudar a establecer un plan de acción más detallado. Esto empieza mucho cuando queremos hacer un proyecto importante como mejorar las ventas. ¿En qué porcentaje? ¿Para cuándo? ¿Quién va a ser responsable? ¿Qué necesitamos para poder hacerlo? Por eso es que es importante de no dejar para algún día. Pongámosle fecha a nuestros sueños y específicamente con el tema de los negocios, tratemos de no ver el proyecto como un gran todo, sino que separarlo en pequeñas tareas. Eso es muy importante y cada tarea tiene su fecha. Entonces, en vez de estar pensando como tengo el gran proyecto, te- nos enfocamos en tengo esta tarea para hoy o esta tarea para esta semana. El segunda estrategia es crear una rutina y eso significa establecer una rutina diaria que nos va a poder ayudar a establecer hábitos más saludables, ya vamos a hablar de los hábitos, y reducir así las decisiones diarias que requieren una energía mental. Una rutina establecida también puede ayudar a mantenernos enfocados y motivados. La rutina es bien importante, pero es también una estrategia como para poder crear nuevos hábitos. Como por ejemplo, una de las cosas que a mí me pasa constantemente es que me quiero levantar temprano para ir al gimnasio si yo me acuesto no pongo la alarma no saco mi ropa mi probabilidad es altísima que no vaya al día siguiente por eso es que tenemos que ahorrar calorías como ustedes escucharon la metodología Storybrand, y al ahorrar calorías significa que tratemos de hacer la forma más fácil el poder hacer lo que queremos hacer y hacer de difícil lo que no queremos hacer como por ejemplo, el tema de lo de levantarse temprano para ir al gimnasio. Pues tenemos que poner el, el, la, el, pues el reloj o el celular para poder levantarnos. Pero también dejar ya toda la ropa, el maletín listo, solo para vestirse y salir para el gimnasio. Versus tengo que decidir qué zapatos me quiero poner o quiero saber qué camisa. Todo eso lo que hace es gastar calorías que podríamos utilizar para ir al gimnasio. La tercera estrategia es platicar. O practicar, mejor dicho, la autodisciplina en pequeñas cosas antes de que en cosas grandes. Esto nos va a ayudar que cómo se come un elefante un bocado a la vez. Para poder lograr hacer las cosas que deseamos, necesitamos ir paso a paso. Por eso de ser una autodisciplina, que es nuestra pues, competencia que quisiéramos desarrollar en esta semana, requiere práctica y esfuerzo. Una forma de comenzar es trabajar en la autodisciplina, es hacer cosas pequeñas, como evitar, por ejemplo, la procrastinación, procrastinar, esa palabra siempre me ha costado, que es postergar las tareas o el tema que hablábamos de levantarnos temprano. Esta es una estrategia que si no la han utilizado es bien interesante, que es para que nosotros podamos cambiar nuestro éxito, para poder cambiar las cosas en nuestro negocio o cambiar nosotros mismos, tenemos que hacer cosas pequeñas, constantes, a través de una rutina que es la que estamos hablando, y a través de esto con cosas pequeñas antes de tirarnos a las grandes. Esto nos va a ayudar a agarrar lo que llamo una inercia. Esa inercia es clave para poder hacer los cambios en nuestro negocio que queremos hacer. Otra de las estrategias es reemplazar los hábitos que no deseamos con hábitos más saludables. Por ejemplo, en vez de simplemente eliminar un hábito no deseado, que puede ser que esté muy arraigado, es posible reemplazarlo con un comportamiento más saludable y beneficioso. ¿Cómo podemos hacer esto? Eh, Voy a dar dos ejemplos. Uno es con la comida. Para mí, obviamente, siempre me ha gustado la comida chatarra. Más sin embargo, sé que es comer una semana de comida chatarra y son dos, tres libras las que voy a subir. Más sin embargo, no me gusta estar con hambre. Eso de hacer dietas. He estado haciendo fasting, la verdad. No, no, No me cuesta quitarme el desayuno pero sí es un poco doloroso el almuerzo y ya cuando llego al almuerzo posiblemente quiero comer más de lo necesario. Lo que hemos, lo que he estado haciendo es cambiar el hábito de comer chatarra por comer comida un poco más saludable, comer más vegetales, comer más proteína, evitar panes o evitar carbohidratos. Entonces podemos siempre comer posiblemente la misma cantidad, pero la comida es muy diferente, es mucho más saludable. Otro de los ejemplos que podemos utilizar, que este es algo que personalmente me cuesta mucho, es que yo ten, tengo la costumbre que al finalizar el día me gusta estar una hora viendo películas o viendo algo en internet para poder como que desconectar mi cerebro. Lo simpático es que estaba viendo televisión, estaba viendo electrónicos, que lo que hacían es que me costara más el sueño. Lo que estoy tratando de hacer, no lo he logrado, no lo voy a mentir, pero ahí voy en el camino, es tratar de cambiar eso por leer. Leer, puede ser en la misma celular, pero leer algo en vez de estar viendo videos. Esto lo que me va a hacer es que mi cerebro, como está utilizando la imaginación, se va a cansar más rápido y lograré dormirme más temprano. La siguiente estrategia es aceptar responsabilidades. Reconocer y aceptar la responsabilidad de mis decisiones y acciones personales puede ayudar, ayudar, ayudar a aumentar la motivación y la autodisciplina. Tomar la responsabilidad por las consecuencias de las acciones también va a ayudarnos a tomar decisiones más informadas en el futuro. Aquí hay una filosofía que a mí me pareció muy interesante, que es que no podemos castigar la decisión por el resultado obtenido de dicha decisión. ¿Qué quiere decir esto? A veces nosotros tomamos decisiones que cuando en el contexto de cuando tomamos la la decisión fue la mejor decisión posible que tenía mas sin embargo, no nos salió como queríamos. ¿Por qué? Porque hubieron factores externos, hubieron cosas que no sabíamos que podían suceder. Y lo que hicimos fue pues, castigarnos por nuestro proceso de que debería de haber hecho, pudiera haber hecho. Sí, eso nos va a ayudar para poder mejorar la forma que hagamos el análisis de la siguiente decisión. Pero si fue la decisión correcta, en el momento correcto, con la cantidad de información y el contexto que tenía... Siéntanse felices que orgullosos que tomaron una decisión, porque lo más fácil hubiera sido no tomar una decisión, pero tomaron una decisión aún con el riesgo. Eso sí, aprendamos y mejoremos la forma de tomar decisiones en el futuro. Y si tomamos esa decisión y no nos sale bien, no debemos de estar tirando la pelota a otras personas. Debemos de tomar la responsabilidad de nuestras consecuencias, de nuestras acciones. Eso nos va a ayudar a poder nosotros tener el concepto que le dicen en inglés auto, eh, accountability o autorresponsabilidad, la única forma que lo he visto cómo se traduce. La sexta estrategia es ser consciente del autoengaño. La autodisciplina puede ser desafiante, especialmente cuando se enfrenta a tentaciones o distracciones. Por eso es importante estar consciente de las formas en que nos podemos engañar a nosotros mismos para justificar un comportamiento no deseado. Cuando nosotros estamos hablando de finanzas personales, me doy cuenta y me ha, cost- me, ha, me ha pasado ya un par de veces donde lo que me toca es que sé que no tengo que comprar un producto pero lo que pasa es de que si lo compro en visa cuotas solo son tres cuotas de 100 en vez de 300 de un solo golpe y la verdad es que no hay recargos o hay extra financiamientos muy baratos y entonces yo mismo me engaño sabiendo que no debo hacer un gasto pero como lo puedo diluir en cuotas o lo puedo pagar después me estoy engañando a mí mismo y mí mismo no perdona muy bien y la séptima y última de la autodisciplina es mantener una actitud positiva. Si algo eso sí me caracteriza es que trato de ser positivo, pero conservador. Mantener una actitud positiva y enfocada en el progreso, en vez de ser perfeccionista al máximo o el fracaso, análisis, parálisis, puede ayudarnos a mantener la motivación y la autodisciplina. ¿Quién es el que motiva al motivador? El motivador. Por eso es que tenemos que tener ese campeón motivándonos de que sí podemos lograr las cosas. Le dar un pequeño paréntesis de una reflexión de vida que he tenido, y es cómo las personas que sabiendo que, o creyendo que eh, van a hacer algo totalmente disruptivo, loco, eh, van a, se meten y aun cuando les sale mal, cuando fracasan y cuando los están diciendo que están locos, logran hacer las cosas sobresalientes. Y me he dado cuenta que es por este último del tema de la actitud positiva, la esperanza, y la congruencia y la persistencia con la que hacen. Pueden ser que estén enfocados en un ideal más que en un resultado inmediato. Y sobre eso es como, un, por ejemplo, Richard Branson con el tema de, de Virgin. Bueno, Virgin, su corporación Virgin. Estuve escuchando en un podcast que él ha fracasado muchas veces. Pero su meta máximo es poder llegar a Marte, por ejemplo. Eso suena loco, pero ya va acercándose poco a poco. Ahora quisiera compartir con ustedes también un resumen pequeño de un libro que realmente me, me encantó y lo quería compartir, que es el libro Hábitos Atómicos, Cambios Pequeños, Cambios Notables, escrito por James Clear. Y este nos va a explicar varios conceptos generales de cómo cambiar hábitos para que sean efectivos y duraderos, ya que hablamos de los, eh, los hábitos. Yo les recomiendo que ese libro lo lean. Es muy importante porque nos ayuda a cambiar comportamientos que de otra forma no hubiéramos realizado. Uno de los primeros aprendizajes es el poder realmente de los hábitos pequeños. Según el autor, los cambios pequeños son más efectivos que los grandes cambios. No quiero bajar 30 libras, bajemos una o dos esta semana. Cuando se trata de de poder construir hábitos duraderos, esos cambios pequeños, pero consistentes, él habla de la regla del 1%. No se trata de cambiar el mundo total de una forma inmediata, pero sí que tal si hacemos un cambio de un 1% y ese 1% en el tiempo, hace cambios duraderos. En lugar de hacer cambios dástricos en nuestra vida, es mejor empezar con hábitos pequeños y luego construir sobre ellos en el tiempo, como que fuera puro lego. El siguiente es el hábito o el modelo del hábito. El autor presenta un modelo del hábito en tres partes. La señal, la rutina y la recompensa. Son cuatro, ahorita les voy a explicar después cuál es la última. La señal es el disparador que inicia el hábito. La rutina es la actividad en sí y la recompensa es el beneficio que se obtiene por haber hecho dicho hábito. El comprender este modelo, lo vamos a ver al final del episodio, donde le voy a explicar cómo la metodología de cómo hacer ese proceso de cambio, va a lograr identificar no solo con los hábitos existentes, sino cómo crear nuevos hábitos, pero de una manera más efectiva. En unos momentos continuaremos con el podcast Gerente de los Sueños. Ahora, unos mensajes de uno de nuestros patrocinadores que hace posible de que nosotros podamos publicar el podcast cada semana. El entorno en que nos encontramos puede afectar significativamente nuestros hábitos. porque Y esto, piénselo de una forma simpática. ¿Por qué es que es más difícil una persona que inició en una, en una familia que es pobre poder crecer en el, en, con dinero? O una persona que nace en una eh, rica poder mantenerse en el, eh, teniendo dinero. Por eso es importante que nosotros inclusive podemos cambiar nuestro contexto creyendo fuera de lo que nosotros nos han enseñado. Es importante diseñar nuestro entorno para que sea más fácil adoptar hábitos saludables. Quiero bajar de peso, pero paso a la, todos los días enfrente a un McDonald's. No sé si lo voy a poder hacer. ¿Qué tal si cambiamos la ruta y vamos por un lugar que no veamos el McDonald's todos los días? Y tenemos que también desalentar los comportamientos no deseados. El siguiente aprendizaje es la importancia de la consistencia. Lo hablamos anteriormente. Ser consistente es clave para construir hábitos efectivos y duraderos. El establecer un horario regular, el hábito y la rutina que hablábamos anteriormente, y realizar una actividad de manera constante, podemos entrenar a nuestro cerebro para adoptar ese comportamiento como un hábito automático. Como estamos hablando, si ustedes nos están escuchando en el, en el vehículo, ¿cuántos semáforos... ¿O cuántas veces han presionado su eh, pedal del freno durante el tiempo que hayan escuchado este podcast? Posiblemente no se van a enterar, no se recordarán porque es algo que se hace automáticamente. ¿Qué tal si nuestros hábitos como bajar de peso a través de hacer ejercicio se vuelva así de automático? Tal momento es mi momento, ahora toca ir a, hacer, a correr. Ahora toca poder ir a hacer ejercicio. Entonces nos vamos a dar cuenta que eso nos va a crear ese proceso de automatización de los hábitos correctos. El siguiente es una gestión del tiempo. La gestión del tiempo efectiva es esencial para construir hábitos. El autor recomienda la técnica de Pomodoro, que consiste en trabajar durante un bloque de tiempo determinado, seguido por un descanso programado. Usualmente esto es una relación de 15-5, que trabajemos 15 minutos sin parar, bien concentrados. Pero 15 minutos es poquito y tengo que hacer como 3 horas de trabajo. Bloques de 15, 5 minutos. Y pensemos si logramos avanzar, lo que queríamos avanzar en esos 15, ¿cuál sería un bonito regalo para nosotros, aunque sea pequeño? Como poder, por ejemplo, tomar un vaso de agua. Yo lo utilizo mucho de que yo no tomo mi taza de café en las mañanas hasta que no haya hecho por lo menos mi primer tarea. Sea la tarea que sea. Nos va a ayudar a la productividad y el enfoque. Recordemos que pueden escuchar el episodio de Indistraíble. También hablamos un poquito de esta técnica. También tenemos que terminar con la lo que es la autorreflexión. El autor recomienda tomarse el tiempo para reflexionar sobre los hábitos existentes y hacer ajustes en consecuencia. El ser consciente de nuestros comportamientos y pensamientos. Podemos identificar las áreas que necesitamos para mejorar y desarrollar estrategias para construir hábitos más efectivos. Ahora les quiero hablar un poco de lo que llaman ellos el cheat sheet, que es una guía que para todos los que son miembros de la comunidad de los sueños, se los voy a compartir en español sobre cómo es para cómo podemos hacer para crear nuevos hábitos. Empecemos con la primera regla de oro, que es hagámoslo obvio. Para eso podemos llenar un listado muy sencillo de cuáles son los hábitos que tengo que son buenos, cuáles son los hábitos que no son buenos que quiero cambiar y cuáles son los hábitos que quisiera poder iniciar a hacer. La segunda fase es, tenemos que definir nuestras intenciones. La frase es muy sencilla, dice, yo realizaré tal nuevo hábito en el momento tal, en la ubicación tal. Yo haré ejercicio todos los días a las 6 de la mañana en el gimnasio de la zona X. Ese es el punto 2. La tercera es utilizar lo que llamamos una evaluación de hábitos donde decimos después de este hábito, que es el hábito actual, voy a trasladarle, voy a decir después de hacer este hábito, ahora lo quiero transformar o lo voy a llevar al nuevo hábito. Si yo podemos decir "Eh, después de haber estado comiendo muy mal, ahora yo voy a mejorar mi salud. Entonces lo primero es cuáles son los hábitos. Definimos nuestras intenciones cómo vamos a mover los hábitos y la cuarta después de hacerlo lo obvio es definamos el ambiente como lo de los zapatos que les mencionaba para poder hacer ciertas como tips o ciertas eh, banderas de que un hábito es obvio y visible. Si nosotros fuera de la mente, se recuerdan fuera de la vista, fuera de la mente. Si queremos hacer un hábito, hagámoslo obvio. Si lo tenemos escondido, voy a poner un ejemplo. Yo en mi escritorio, tengo un tablero donde apunto y he pegado en ese tablero la dieta que quiero hacer. Básicamente el listado de que no comer carbohidratos, no comer azúcares. Pero yo lo tengo a la vista. Todas las mañanas que vengo a trabajar lo estoy viendo para recordarme que tengo que pues, cuidarme lo que me meto a la boca. La segunda regla es que lo tenemos que hacer atractivo. La primera parte es donde tenemos que recordar que debemos de hacer lo que debemos de hacer para que nos dejen hacer lo que queremos hacer. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que unir las acciones que debo de hacer con las acciones que quiero hacer. Esto lo que va a hacer es que va a ser más atractivo si uno, dos cosas que pueden hacer que me motive el que quiero y me motive a hacer el que debo. Por ejemplo, si yo quiero hacer el concepto de bajar de peso, pues yo puedo armar una gratificación como lo que es el de tomarme mi café después de haber regresado del gimnasio. Bueno, no estoy tomando café si no fui al gimnasio. No tengo ese premio porque no cumplí lo que debía de hacer. La segunda es crear una cultura conjunta con las personas con las que estamos usualmente compartiendo para poder fortalecer el comportamiento deseado, ya que ese sea el nuevo normal. Esto puede ser desde cambios de hábitos. Lo hemos hablado con comida, pero hablemos uno del tema de negocio. Yo quisiera que entonces podamos ser más productivos con nuestro equipo y por eso lo que vamos a hacer es que cada 40 minutos o cada hora vamos a sacar una, nos vamos a parar, vamos a saludar así de lejos y seguiremos trabajando. Si tú no has terminado tu reporte, pues entonces vas a tener que esperarte sentado. Estamos creando algo que es bonito, que va a poder motivar a las personas y vamos a hacer en conjunto un poquito de presión social, pero nos va a servir para poder ser más atractivos. Y el último es crear un ritual de motivación. Haz algo que realmente te gusta inmediatamente después de haber hecho que te fue muy difícil de hacer, como un hábito complicado. La siguiente regla es hagámoslo ahora fácil. Empecemos con la primera. Reduzcamos la fricción decrementemos la cantidad de pasos que debemos de hacer en nosotros para cumplir nuestros hábitos nuevos. Si tengo que hacer, regresando al gimnasio, poner la alarma, escoger zapatos, escoger las, la ropa, después tener que escoger la gorra y llenar el agua, ya le puse muchos pasos. Hagámoslo simple para que así nuestros, nuestro subconsciente no nos vaya a meter bo- un boicot. El segundo es escoger o seleccionar muy bien tu, en tu ambiente. ¿Esto qué quiere decir? Prepara tu ambiente para que puedas hacer las acciones de una forma más sencilla. Si me quiero concentrar, pues limpia tu escritorio. Quítate distractores. Apaga los, el, el, el correo electrónico, el WhatsApp. Enfócate. Eso es preparar tu ambiente. El tercero es, tienes que ser un maestro o tienes que controlar los momentos decisivos donde puedes desviarte de tu eh, hábito que deseas. Trata de optimizar las decisiones pequeñas para que podamos así entregar resultados que son sobresalientes. El cuarto, utiliza lo que llamamos la regla de dos minutos. Trata de simplificar tu hábito para que pueda ser realizado en dos minutos o menos tiempo. Esto nos va a ayudar de nuevo a hacer esos quick wins, esas ganancias rápidas que nos van a generar lo que me encanta con un buen hábito, que es inercia. ¿Y ¿Qué tal el punto cinco? Que es automatiza tus hábitos. ¿Qué tal si le inviertes a la tecnología como el control de las calorías, como el tema de lo de Pomodoro, que puedes poner el momento de cuántos minutos, 15 minutos, 5 de de descanso, media hora, 5 de descanso, una hora, 5 de descanso? Y ponemos y utilizamos la tecnología para que así podamos tener un refuerzo en los hábitos que queremos. La cuarta regla es hazlo satisfactorio. Trata de usar en el paso 1 es utiliza lo que es los refuerzos. ¿Qué es qué tal si no te da, no damos una, un pequeño premio cuando te logras completar una secuencia del, del tiempo del hábito que quieres? Por ejemplo, si has cumplido que todos los días has ido al gimnasio, todos los días has logrado llegar a tiempo a tu trabajo. ¿Qué tal si te das un pequeño gusto como tomarte un café eh, diferente o poder darte un descanso? El segundo de este, parte de esto es trata de as- que el no hacer nada sea algo agradable a ver, veces para poder evitar un, un mal hábito simplemente tenemos que evitarlo y tratar de no hacer nada porque si estamos haciendo otras cosas podríamos estar pues cayendo en la tentación de regresar al hábito esto funciona muy bien por ejemplo con redes sociales y con el celular si nosotros logramos poder estar meditando algo que cuesta mucho les digo por experiencia pero que es algo que nos, de, nos da una paz y tranquilidad, que al principio cuesta mucho para el cerebro, pero nos damos cuenta que poco a poco vamos evitando tener que estar viendo y estar sobreestimulados con los celulares. El tercer paso es utiliza lo que aman ellos, una, un seguimiento de lo que son los hábitos. Eso se puede hacer teniendo un tablero de cuáles son tus hábitos que quieres tú identificar y simplemente pones de lunes a domingo. Y si es todos los días, pues vas marcando para ver si lograste cumplir tu meta de la inercia y el empuje. ¿Cómo funcionaría esto? Pues simplemente también te va a ayudar en dos cosas. Uno es para ver tus éxitos. Esto funciona muy bien con lo de los pasos a veces que tenemos en los celulares que cumples tu meta de pasos y eso te da una gratificación instantánea. Pero la otra que funciona también eh, bastante bien es cuando logras hacer, por ejemplo, el cumplimiento de las ventas de un día. El siguiente día lo, si lo cumples. El tercer día lo cumples. ¿Qué pasa la semana si cumples los cinco días? Pues cumpliste tu meta de la semana. Y si cumples el de tus tres, cuatro semanas del mes, vas a cumplir las del mes. Pero ahí empieza un concepto que también solo quiero complementar y es muchas veces tratemos de no fallar una vez porque no quieres perder esa inercia que ya tienes. Si fallas date permiso para poder levantarte y saber que fue un caso individual y lo vas a tratar de volver a cumplir. Por ejemplo, el dejar de comer chatarra, pues si un día comiste chatarra, pues no te sientas mal, ya se acabó y lo voy a dejar, sino simplemente fue una falla, ahora sigo adelante. La siguiente estrategia es trata de evitar fallar dos veces seguidas. Esto lo que va a hacer es que va a permitir que no te olvides de los hábitos que estás realizando. No, como decimos en Guatemala, tiramos la toalla. No dejamos de tener esa inercia que es tan importante. Y si logras hacer de que si fallas una vez o fallas dos, trata de obtener esa inercia de regreso a través de una de pues subirse al caballo, como decimos. Ahora, esto funciona muy bien cuando estamos creando nuevos hábitos, porque qué tal si hablamos de las estrategias bajo las mismas reglas de las leyes que podríamos usar para romper un mal hábito. Por ejemplo, para romper un mal hábito, trata de dejar de exponerte a esa tentación que puede ser el mal hábito. Utiliza un ambiente controlado para poder eh, pues evitar tener que caer en la tentación. Ese es el de cómo lo hacemos eh, invisible. El segundo es cómo lo hacemos que no sea atractivo. Bueno, la segunda regla es trata de enfocar tu mente. Logra evidenciar y autoconvencerte constantemente de los beneficios que tendría no hacer ese hábito. Que lo primero es hazlo trata de hacerlo invisible el, se- invisible. el segundo es que lo tratemos de hacer que no sea atractivo. El tercero es que lo hagamos difícil. Así como hablamos, si queremos de- empezar a ver, por ejemplo, dejar de ver televisión, coloquemos el control de- a la parte de la televisión. Me tengo que levantar cada vez que quiera cambiar el canal. Eso va a hacer que nos desmotivemos porque vamos a incrementar la fricción. Eso significa incrementar can- los números de pasos que tendría que hacer para poder cumplir ese mal hábito. El otro que es que podríamos utilizar un aparato de, de compromiso. Esto quiere decir de que nosotros vamos a restringir la cantidad de decisiones futuras para poder beneficiarnos en no caer en el mal hábito. Y la última regla es hagámoslo ahora que no sea satisfactorio. Cree tal si nos pedimos ayuda a una persona para que nos ayude a crear esa autorresponsabilidad o ese, ese socio de responsabilidad. ¿Qué tal si podemos pedirle a alguien que nos revise o que evalúe nuestro comportamiento y nuestros hábitos o sea, para que no caigamos? Y el segundo es poder crear lo que llaman un contrato de hábitos, un contrato contigo mismo. ¿Qué tal si dejas por escrito cuál sería el costo de hacer ese hábito y cómo lo podríamos enfocar a que sea lo más doloroso y público si es que nosotros lo incumplimos? Eso llamamos un poquito de presión social, pero nos va a ayudar a que podamos cumplir esos hábitos de una y otra vez. Como se dan cuenta, los hábitos son un resultado de poder crear esos cambios de mentalidad, esa inercia y simplemente consistencia. Espero que este episodio te haya gustado sobre hábitos. Creo que si ustedes les recomiendo, hagamos un hábito. Es más, por favor, como tarea de este episodio, tratemos de seleccionar un hábito que queremos cambiar. Escuchen el episodio de nuevo y agarremos esas reglas como las que hablamos en el de los hábitos atómicos para volverlo más atractivo o si tenemos un mal hábito que queremos evitar como utilizamos estas cuatro leyes para poder romperlo. Esto nos funciona en la vida personal así como en la vida profesional. Espero que te haya gustado. Nos vemos en el próximo episodio de Gerente de los Sueños.